0: سلام شما به شماره 32 و بخش تحلیل رادیوپود گوش میدید. توی این شماره در مورد وضعیت بازار مسکن صحبت می‌کنیم. به طور خاص نه بازار مسکن، در مورد اینکه چطور مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و از اون مهمتر اینکه چطور طبقه متوسط از معاملات بازار مسکن حذف شده و طبقه دار و ثروتمندی که تقریباً میشه گفت توی بازار داره نقش اصلی و ایفا می‌کنه. بریم سراغ پادکست. به طور متوسط 35 درصد حزینه های زندگی مردم در ایران به بخش مسکن میشه این عدد برای ساکنین روستا 17 درصده بنابراین متوسط حزینه های مسکن در ایران در شهرها و روستاها به عدد 32 درصد میرسه که باز هم خیلی جاها کشورهای منطقه مثل کشورهای هاشیه خلیج فارس ترکیه، اروپا، امریکا و شرق آسیا بالاست چطور؟ با حاطر اینکه اون جاها به طور متوسط 15 تا 20 درصد هزینه های زندگی مربوط به حوزه مسکن میشه روند افزایش هزینه های مسکن از کل زندگی از دهه 80 شروع شده تا قبل از دهه 80 مسکن درسته که اون موقع هم یک مسئله جدی در زندگی مردم بوده اما پدیده قامز و پیچیده به این شکلی که امروز وجود داره نبوده البته از سال 86 قدرت خیلی خانواده ها به طور متوسط در تمام بخشا شروع به نزول کرد ولی در مورد مسکن یکهای بالای درآمدی هزینه های بیشتری رو نسبت به دهک های پایین میپردازن یک علتش اینه که اونا در وایت های لوکس لوکستر با اجراهای بیشتر و امکانات متفاوتتر زندگی میکنن شاید براتون جالب باشه که بدونید تو همین تهران و در منطقه الهیه چند تا برش ساخته شده که قیمت هر متر آپارتمان تو اون به 650 میلیون تومن رسیده یعنی 100 متر آپارتمان در یکی از این برش ها 65 میلیارد تومن قیمت داره اما اگه میخواید تصابیت تعجب کنید به این آمارها دقت کنید اعداد میگن که متوسط سطح متراج خانه ساخته شده از 120 متر در ابتدای دهه 90 به 160 متر در انتهای این دهه رسیده این اعداد کاملا متفاوت با اون چیزیه که ما به شکل شهودی ما یعنی طبقه متوسط به شکل شهودی داریم توی اطرافمون ما میبینیم تصور ما اینه که مردم دارن سطح زندگیشون نزول میکنه، نحتاج خونه ها داره کم میشه و وضعیت تو بازار مسکن داره خراب میشه. ما طبق متوسط تو این تحلیل اشتباه نمیکنه. ما اشتباه نمیکنیم در محیط اطراف ماها ها اینو داره به این موضوعات داره دلالت میکنه. اما اون که تو بازار داره رخ میده، بازار واقعی داره رخ میده، اتفاقات دیگه‌ایه. این هم بدونید که هر چند آمار معاملات بازار مسکن کم شده و بازار تو رکوده، ولی های لوکس همچنان خریدارای خودشونو دارن. آمار معاملات شرطنال هم اثبات میکنه که میزان خرید فروش در نقاط شمالی شهر نه کم نشده که زیاد هم شده. در نتیجه یعنی اقشار برخوردار جامعه دست از کار نکشیدن و در بازار حضور فعال دارند. خیلی هم عجیب نیست. همین الان در تهران و در حالی که گفته میشه بخشی از مردم دچار سوءتغذیه هستند، رسولون‌های کار می‌کنن که فقط و فقط و فقط قیمت قلیونشون هزار تومنه. مشتری هم دارن برای رفتن به اونجا باید میز رزرو کنید و ممکنه که حتی به شما وقت اینو ندن که تون اون ها بتونید برید. در همین شهر تهران هایی هستن که موفق شدن مجوز فعالیت مثلا تا ساعت دو یا 3 نصف شب هم بگیرن. اصلا فضای کاملا متفاوتی از اون چه که تو های عمومی وجود داره دارن. قیمتاشون هم که بهتره که خیلی راجع صحبت نکنیم. خیلی عجیب و غریب و برای طبقه متوسط دست نیافتن. پس میتونیم تونیم بگیریم که پول در اختیار بخش محدودی از جامعه هست. اون بخش کیا هستن؟ من به شما قول میدم که این گروه نه کارخونه دار، نه صنعتگر، نه کشاورز، به طور علیحدده نه کارمند به طور خیلی مشخص معلوم و پیدا نه کارگر و حتی نه اسناف هستند. این گروهی که دارن توی حوزه در واقع مسکن زندگی خودشون رو میدن. البته در تمام خوزا دارن زندگی خودشون ارتقا ارتقامیدن در واقع طبقه نمیدونم مثلا در کلمه رو بگم نگم بگم نگم بگم نگم کاملا تر طبقه راندخار وابسته به دولت هستن اینا چجوری پول به دست میارن خاطر این که دارن تو حوضایی کاملا کاملا غیر شفاف اقتصاد ایران کار میکنن تو حوضایی مثل نفت تو حوضایی مثل بخشهای بالادستی نفت و حوزهایی مثل انتقال پول نفت، جا پول نفت. این جنس کارها برای این گروه داره منابع سرشار رانتی به همراه میاد. البته یه گروه دومی هم هستن که به این گروه کاملا نزدیکن در مجاورت همین گروه دارن کار میکنن. اونها هم یه بخشی از وارد کنندگان های مصرفی هستن که با صوت‌های تقریبا میشه گفتش خیره قابل باور دارن کالا رو به کشور وارد کنند به جهت اینکه نظام اقتصادی ایران با جهان قطع ارتباط کرده و امکان استعلام و حتی هیچ نوع سیاسی آزمایی برای قیمت گذاری ها وجود نداره اینا کالا رو وارد میکنن و هر قیمتی که دلشون بخواب تو بازار می فروشن اینکه اگه امکان سیاسی آزمایی هم وجود داشته باشه باز هم اهمیتی نداره به جهت اینکه دولت حکومت همه همه اینا دیگه نمیتونن مثل, مثل مثلا دو دهه قبل به راحتی کالا وارد کنم بنابراین هر کسی هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده کالا رو بیاره و هر قیمتی که دلش بخواد بفروشه چرا با اینکه خوب تو بازار محدودیت شدید در مورد تأمین خیلی از حاله‌های مصفی وجود دارد. حالا شما مقاطع غذایی اینا رو در نظر نگیرید تو حوزه های دیگه تو حوزه های تو حوزه های خودرو و توی حوزه هایی که چه میدونم لوازم خانگی تو حوزه‌ای که خیلی تو چش نیستش تو ای که مثل بازار موبایل که میتونید هر قیمت گذاری که دلتون میخواد روی کالای وارداتی انجام بدید. اینا کیان این گروه چطوری تو اقتصاد ایران تونستن ظهور پیدا کنن؟ سعید درجانی چند وقتی پیش مقاله نوشته بود و اونجا به درستی و دقت اشاره کرده بود این گروه در واقع همون کسانی هستن که تونیم بهشون بگیم برکشیدگان دولت یا دولتها و اینها همه افرادی هستن که به نوعی با گفتمان حاکم در کشور ارتباط تونستن برقرار بکنن ارتباط دارن همون ادبیاتو دارن میتونن توی حوزه های مختلف مدیریتی نفوذ بکنن از همین روابطشون استفاده کنن و به فعالیت اقتصادی به پردزن. اینا این هیچشون کارمند دولت نیستن یعنی اینجوری نیستش که تصور کنید افادده که دارن این کار را رو انجام میدن مثلا مقامات دولتی نه یعنی. مقامات دولتی نیستن و به مقامات دولتین یعنی. با یک لایه فاصله مثلا من یه میشنم خیلی هم که مثلا داماد فلان مقام ارشد نمیدونم دیگه هم شرط که من میشه هم نیست همه میدونن دیگه دیگه یه بار شما یه شب تا صبح تو توییتر صففات بالا پایین کنید نیازی هم نیست به منابع خاصی دسترسی داشته باشید همین تویتر ذره بالا پایین کنید میفهمید که چه اتفاقتی داره میفته خلاصه کلامی که این گروه به جهت دسترسی به این منابع میتونن تو حوزه‌های مختلف مثلا همین بازار مسکن حضور داشته باشن و هر روز وضعیت زندگیشونو نسبت به گذشته بهبود ببخشد اما حالا خیلی هم به این اعداد به جهت وسط و فراگیریش دقت نکنید. اینا یه بخشی از جامعه ایران هستن. اون چیزی که مهمه اینجاست که سهم حضینه مسکن در حضینه های کل طبقات پایین جامعه زیاد شده. ولی متناسب با این رشد حضینه ها امکانات زندگی اونها به شدت کمتر شده. یعنی یعنی که طبقه متوسط هر سال داره پول بیشتری و برای زندگی تو خونه بدتری پرداخت میکنه. تحلیل حسین ابدی تبريز از مؤسسه دانیان تاکید داره که خانوارهای کم درآمد برای اینکه زندگی مرفه تری داشته باشن به این سمت اونا رو سوق داده که کیفیت مسکن رو تو زندگیشون کم کنن و به موازات اون به بیشتر هزینه کردن در حوزه خرید و استفاده از مواد غذایی بپردازن به طوری که سهم خوراک از کل هزینه‌های اونها از 40 درصد به 45 درصد رسیده همه اینا به کنار مساله اساسی اینه که اساسا اگه یه خانواده‌ی طبقه متوسط در تهران یا همون شهرهای بزرگ بخان اقدام بکنن برای اینکه به زندگیشون یه سر سامونی بدن یا آرزوی خرید خونه‌شون رو برآورده کنن تو چه وضعیتی قرار دارن؟ الان هر خانواده تهرانی به طور متوسط اگر یک 3 از درآمدش رو پس انداز کنه بعد از 75 سال میتونه خونه بخره. همین وضعیت تو سال 1400 سال یعنی فقط دو سال پیش 55 سال بود. یعنی طی دو سال 20 سال به هزینه انتظار برای خرید خونه اضافه شده. از روی همین عدد شما میتونید بفهمید که وضعیت در ایران چیه، در حوزه بازار مسکن چه اتفاق عجیب غریبی رو داده. نکته تأسف‌برانگیز اینه که در نیویورک، سانفرانسیسکو، مسکو، لندن، پاریس، لس‌آنجلس ممکنه قیمت خونه از تهران گران‌تر باشه، ولی متوسط طول دوره انتظار برای خرید خونه توسط یک شهروند تمام این شهرهایی که بهتون گفتم به شدت کمتر از تهران اساساً میشه گفتش که غیر قابل قیاسه در تمام اون شهرهایی که بهتون گفتم یک شهروند میتونه با داشتن یک شغل متوسط در هر مقطعی از زندگیش با کمک نظام بانکی اقدام به خرید خونه بکنه این هم بدونی که تا نشون میده که متقاضیان اصلی بازار مسکن کاملا از بازار بیرون رانده شدن و الان اونایی توی بازار مسکن معامله میکنن که هدف سرمایه‌گذاری دارن یعنی یا ملک و پولی داشتن که میتونن تو بازار حضور داشته باشن همچنان حضور داشته باشن البته همارا نشون میده که سهم سرمه گذاری در بازار مسکن هم تا یک دهه گذشته به شدت کم شده فقط تو سالهای 92 و 93 یک مقداری سرمه گذاری روش پیدا کرد ولی بعدش بازم روان نوزیدی شد سهم مسکن از کل تولید نخالص داخلی هم به عدد 4 درصد رسیده همین عدد 2 سال پیش 7 درصد بود 3 سال پیش 10 درصد بود یعنی اینکه مسکن داره. در واقع حوزه سرمایه‌گذاری مسکن داره همینجوری کوچیک و خوشیک و خوشیک‌تر میشه خریداران اصلی بازار هم فعلا به مستجران تبدیل شدن یعنی طبقه متوسط که موتور محرک رشد تو تمام حوزه اقتصادی به طور خاص در حوزه مسکن وضعیتی پیدا کرده که دیگه نمیتونه تکونی به این بازار بده به خاطر اینکه خودش اساساً از این بازار حذف شده و تبدیل شده به یک در واقع جزء کوچکی از این بازار. البته با همه اینها گفته میشه که همچنان 2.600.000 واحد مسکونی خالی در کشور وجود داره یعنی هنوز هم میزان عرضه از تقاضا بیشتره البته اینم بدونید که مازاد ایران به شکلی عجیبی به خارج هم وابسته است این یه مقدار شاید به نظرتون عجیب برسه ولی بد نیست بدونید که سال 99 که انتخابات امریکا برگزار شد به سرعت بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات امریکا قیمت مسکن در ایران دو برابر رشد کرد حالا سال بعد هم انتخابات در امریکا قرار برگزار بشه اگر که تازه ما مؤلفه این که کسی مثل ترامپ تو انتخابات میتونه شرکت کنه یا نمیتونه شرکت کنه اینو از معادلات اون حز بکنی در واقع با هم با مسئله پیشیده و قامزی مواجه هستیم اگر که چهره تون روی در امریکا به مقام ریاست جمهوری برسه معنیش اینه که توافقات هستی از اینی که هستن وضعیت بدتری پیدا میکنه حتی ممکنه وضعیت تر و تر بشه از موضوع توافق فاصله بیشتری بگیریم پیشیده پیشیده‌تر می‌دید برای چی میگم یعنی اصلا فراموش کنیم وارد یه فاز متفاوتی بشیم فاز خیلی بدتر و افضایش و شدت گرفتن تحریب های بیشتر در این صورت خب بازار مسکن هم بیتونه متحصر از این وضعیت بشه البته امیدوارم که هیچ کده وضعیت اتفاقات رخ نده اما برگردیم به بازار داخل تمام دولت ها به خصوص دولت سیزده چرا صد یک از شعارهای خودش گذشته بود بر مبنای این که تولید مسکن بشه یا انبوه بکنه و مردم صاحب خونه بکنه و و و, و, و و و تمام این شعارها تقریبا در بازار هیچ عمل مثبتی انجام نداده. البته خود دولت هم از همون شعار ساخت چند میلیون واحد مسکونی، یک میلیون واحد در سال اینا به طور بسیار مشخصی عقب نشینی کرد و عملا کارنامه‌ای هم که تا حالا داشته این بوده که هیچ نزدیکی به تعهد و شعار نداشته. عمل بسیار مشخصی هم برای اینکه بتونه مسکن امن و تولید بکنار انجام نداده. در نتیجه پس بخشی از تمرکز دولت از حوزه ساخت مسکن رفته به سمت اینکه بتونه تسهیلات برای خرید مسکن مردم ایجاد بکنه. اما این شده. نتیجه چی شده؟ نتیجهش این شده که الان کل وامی که داره برای خرید مسکن پرداخت میشه توسط بانک به خصوص بانک مسکن به طور متوسط 480 میلیون تا 500 میلیون تومانه. این عدد کمتر از 10 درصد هزینه خرید مسکن رو پوشش میده در کل کشور. اگه بخواید تهران و شهرهای مثلا مهمو در نظر بگیرید که این میزان قدرت خرید این وامه به کمتر از پنگ درصد میرسه البته اون وام های جیاله و اینا رو بذارید کنار به خاطر اینکه اونا هزینه های خیلی بالایی دارن اصلا دسترسی و خرید خود اونا هم یک مسئله پیشیده ایه باز داخل پردنس بگم این 480 میلیون تا 500 میلیون تومان وام‌هایی وام هایی که به شکل اسمی با نرخ سود پایین هستن اما به صورت رسمی وقتی شما برید وامتون رو بخواید تسویه بکنید اون موقع است که میفهمید که چه بلایی سرتون اومده و چه کلاه گوشادی سرتون رفته برای استفاده از این واهمه این‌قدر اعداد متفاوتیو توی قرارداد شما قرار میدن برای اینکه بتونن در واقع نرخ بهره رو نرخ سود این ها رو به نرخ تورم نزدیک بکنن که تقریبا میشه گفت شما چند و چند برابر اون چیزی که گرفتید رو بعد به بانک پس بدید تا بتونید که سند خونتون رو آزاد بکنید اینم بدونید که نظام بانکی ایران هر چقدر در مورد بدکاران کلان رعوف و مهربون و خوشبرخورده در مورد کسانی که وام مسکن میگیرن سختگیر رو منظم و بسیار دقیقه اگر که اختارهای مکرر به شما بشه و شما نتونید وامتون رو تسریع بکنید به سادگی آب خوردن واحد های تونو رو به مناغسه میذارن جالب بدونید که اصلا یه بازار تو ایران وجود داره بازار خریدن خونه های ایه قیمت هایی که میذارن فوقولاده بابر نکردنیه چرا این آگه مناقصه مناغسه رو شما نمیبینید باحتره که تو جاهای خاص سیمون میشه که اصلا در موردش اطلاع رسنی نمیشه میتونید شما برید اون جای خاص رو پیدا بکنید. میبینید که مثلا آگهی شده یه خونه ای توی مثلا منطقه پاستاران تهران ستمت مثلا سه میلیارد تومان. این عدد با اون چیزی که قیمت بازاره به شکل فاهشی متفاوته ولی خوب کارشانس رسمی این قیمت گذاری رو میکنه. اونی هم که میاد میخره همون کسیه که قبل تر متله شده از این که این واحد در آسانه فروشه. ا بازار سی مسکن در ایران یعنی چی؟ بازار سیاه یعنی همین خرید فروش خونه های مسادری و از اون مهمتر مسادری خونه هایی که یه ذره وضعیت بشولی دارن بازار بسیار بسیار خشن جدی و پرمنفعتیه که آدم های خیلی 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 خیلی, خیلی خاصیتون در فعالیت میکنن اگر که یه زمانی واقعا امکانش وجود داشته باشه میتونیم شواره پادکست رو به این موضوع اختصاص بدیم اما بهتون بگم که اصلا پرداختن صحبت کردن حرف زدن راجع به این موضوع یکی از مهمترین خط قرمزهای اقتصاد ایران به خاطر اینکه دیگه اونجا شما ها با... یعنی گوینده اون کسی که داره حرف میزنه یا اون کسی که داره یک گزارش هم می‌نویسه عملاً با شبکه مافیایی اقتصاد ایران طرفه که یک نفر یک جا یک هویت نیستش افرادیه که توی جاهای مختلف حضور دارن به خصوص توی نهادهای شبه دولتی حضور فعال دارن و به ترفت العیلی میتونن موقعیت اون نویسنده گزارش رو از یک آدم عادی به یک متهم قضایی تبدیل بکنن بگذریم الهی یک بخشو راجب اونم صحبت بکنیم اما در اندیشی میشه پیشبینی هایی که میگم همش بر اساس تحلیلی که آقای عبداله تبریزی ارائه داده که متخصص حوزه بازار مسکن ایشون میگه که امکان بازگشت تقاضای مصرفی به بازار مسکن بسیار کمه این بینی اول سناریوی ای این که وضعیت بازار به همین شکلی که الان هست باقی بمونه در واقع پیش بینی غالبه یعنی احتمالاً سال آینده وضعیت همینی است که امروز وجود داره پیش بینی این که نرخ تورم بازار مسکن از نرخ تورم کالای مصرفی عمومی بیشتر بشه کاملا قالبه چون که امروز هم بیشتر امروز نرخ تورم مسکن 86 درصده در حالی که نرخ تورم کالای مصرفی نزدیک منجا درصده این است اولا پوامرجام اما پیش بینی اینکه که نرخ تورم مسکن از نرخ تورم کالای مصرفی یا حتی از نرخ تورم تولید کننده هم کمتر بشه تقریبا میشه گفت دور از و غیر ممکنه خب این شماره 32 پادکست بود در مورد اتفاقات بازار مسکن امیدوارم که اطلاعاتی که بهتون دادیم به درتون خورده باشه به درتون بخوره همون حرف همیشگی که اگر که این طور بود لطفا این پادکست رو به دوستانتونم معرفی بکنید و افرادی که می‌شناسید معرفی بکنید که اونام بتونن از این اطلاعات استفاده بکنند.